0: 收听我们又到了周末的这个《聊斋故事》的，呃，由银河我来讲那个《聊斋故事》的这个节目。呃，首先呢，今天是播放的时候，正好是大年二十九。呃，在最后的这个本就是猴年走到最后吧，然后马上就要鸡年了。我这里边代表所有的我们某广播的团队朋友们，然后给大家拜个年，祝大家在鸡年里边，呃，事事如意吧，呃，身体健康，然后大吉大利。这是，这是伴随着《聊斋》这个歌说这个话，也是特别挺牛逼的。那么，今天要给大家播放的这个《聊斋》的故事叫《织城》，织是纺织的织，城是成功的城。呃，这是《织城》是一位女孩的名字。今天依然是一个美丽的爱情故事吧，曲折的。那么现在马上我换一首歌曲，咱们就换一首配乐，咱们现在马上开始。织城的故事开讲，这个大家都知道，咱们中国的话，在古代传说中，海中都有龙王啊，比如说这个东海龙王、南海龙王、西海龙王、北海龙王。那么，呃，在整个咱们的呃传说的故事体系里边，神话体系里边，不仅海中有龙王，湖中、河里边、江里边，呃，这个小溪，就连《西游记》里传说井里边，都是有龙王的。那么今天的故事，我们就大大多都和这个龙宫和龙王是有关系的。那么，先放下之城这个本人不表啊，先说一个前前传的故事。在这个湖北呢，在在唐朝的时候，我们湖北有一位这个公子书生，他呢姓柳名义，义是毅力的毅，柳氏就是柳树的柳，柳毅柳公子。刘一柳公子呢，呃，马就要就要马上就要去那个赴这个都城，就是长安去赶考。在唐朝的时候，我们的首都是长安，现在的西安。那么他是湖北人，就是要长途跋涉去到陕西。呃，因为是赶春闱，这个一般的那个时候的高考都是在这个春天开始。一般赶春闱的话呢，柳公子就要从冬天就要出发，从湖北向陕西进发，再走到了陕西境内的境呃静呃泾阳。这个地区的时候，应该是冰天雪地。他忽然发现呢，这个远处呢有一个放羊的这个呃姑娘。这个其实放羊姑娘放羊并不稀奇，但是在冰天雪地中这样冻得瑟瑟发抖的姑娘，确实太少见了。嗯，柳一柳公子觉得这个柳公子觉得很可怜吧？想走进去去搭话，想问问一个缘由，也是好奇。呃，走近一看。姑娘生的真是花容月貌，十分的楚楚动人，在这个风雪中冻的这个这样的发抖，这种寒意又让姑娘觉得特别可怜，看起来。而且呃，我们柳公子呢就心生了爱怜之心，呃，像走进，像攀谈，然后其实本身柳毅柳公子长得也是相貌的儒雅，是一个翩翩的君子，两个人是一见倾心吧，呃。相交的这个就是开始这个相谈，然后呢，姑娘也是觉得对公子并没有太大的戒心，所以呢，就是吐出自己的心声。原来我们这位这个普通的这个放羊的姑娘呢，她不是凡人，是这个洞庭湖。大家都知道八百里洞庭嘛，八百里洞庭湖的龙宫的三公主，这是一位龙女了，龙女公主。呃，这里边多说一句，咱们中国其实普及个小知识吧。呃，虽说八百里洞庭湖，但是洞庭湖绝对不是咱中国最大的湖。我们中国十大这个内陆湖的排名，第一名是咸水湖，是青海湖；第二名开始就是淡水湖了，就是鄱阳湖，然后是洞庭湖第三，太湖第四，往后是洪泽湖，啊、呃，呼伦湖。这个纳木错，这就是又到了这个青海和西藏纳木错，还有这个瑟林错，呃，博斯腾，最后是微山湖，这是咱们的十大湖。那么洞庭湖已经排到前三位了，可见它的水域之广。呃，洞庭湖龙宫的三公主，这个应该说是气度不小啊，这个家境也是很这个庞大的。那么公主呢？遭遇是什么呢？就是三公主呢，远从洞庭湖呢，因为结亲的缘故，远嫁给了这个泾河的龙王三太子。这个泾河呢是在这个陕西流域。然后呢，泾泾河的这个龙宫的石太子老石啊，十可能不知道多少个儿子，反正嫁给老石了。可惜呢，这个当时是媒妁之言，指父指腹为婚这种感觉。结果呢，公主嫁过来才发现呢，这个石太子生性风流。根本就是这个一个放荡不羁的人，呃，娶了三公主之后呢，就是根本就对三公主毫无兴趣，也不知道这个咱们的三太这个十太子对这个兴趣都放在什么地方了，这个嫁莺走狗啊，或者说寻花问柳啊，总之心思不在家里边。也不和三公主洞房，是也不回家，反正就是见不着人。我们这三公主算是守了活寡了。结果呢，你说如果要是家庭和睦还行，可是呢，这个泾河龙王这个公婆呀，对公主也不好，可能把这些泄愤的这些东西，都发在了这个这个儿媳妇身上，嗯。指派给这个公主最辛苦的活你说这这个公主嫁过来，龙王他龙王也有上班是吧？呃、嗯，也要负责这个这个定时的降雨啊，四时季这个上天汇报什么这些公，咱们都在神话故事中能看见过。那么给这个公主三公主分配的工作就是冬天呢去江边放羊，而这个羊，在这个龙王当中应该说。呃，故事设定中是一种神器，这种神器是让什么呢？羊群呢，就代表的是云云朵，天上的云朵就是羊羊的化身。那么这个可以，他们负责就是呃积云降雨，或者是飞雪，这些都是这些羊的任务，这些羊的东西。但是中平常的管理呢，是由三公主来，那么很辛苦啊，冬天的放羊，呃。这个公主自己呢，也是非常的不平、自哀、自怜、这个自缢的这种的一个心态。她其实很想把这些事情呢，呃，实话的这个告诉给自己的家里边娘家。呃，本想这个飞鸽传书，或者说是其他的大雁呐、啊，或者是其他呃的。呃的水禽吧，或者是这个飞禽来想把这个家书带回给家里，洞庭湖需要让父亲看到。结果呢，整个这一片水域的这个泾河的水域的这个水禽都不都位居于这个这片龙王的这个淫威，所以说不敢帮公子这个忙，导致非常的这个。刚才这配乐不太好，非常的这个公主困苦，相当于完全被受困于这个泾河流域了，陕西了。柳公子听完这些故事以后，非常的愤慨，决定不考试了。我呢，要帮公帮公主这一把，帮姑娘你这一就是要申诉冤情，考试什么的都不重要了。柳公子呢，就是转头回家，来到洞庭湖的这个龙宫，这咱也不知道他怎么下来的啊，潜水啊，还是还是这个这个自己的这个开凿隧道什么的。到了龙宫之后呢，向这个龙王申诉了。这个公主的苦处，但是呢，呃，洞庭湖的龙君十分的为难，因为他和都是龙，是吧？这这你我又不是你们凡人，因为龙跟龙之间是要是要这个交配的啊，说交配有点这个话有点糙了。说这个其实他们和这个陕西这边的泾阳的这个泾阳的龙君呢，是有多代的这个姻亲，你嫁我，我嫁你，你嫁你闺女嫁给我家孩子，这个里边好比就是《红楼梦》中的薛家。啊，和这个王家、史家这些的关系，就是完全是环套环的姻亲关系，很难拆散。呃，那么因为这个所谓的当时这个重男轻女嘛，因为这个种事情的话，如果说翻脸的话，也是不敢造次的，这个怕伤了和气嘛。洞庭湖龙君的弟弟啊，这里边是钱塘，是钱塘龙君，呃，这个。大为愤慨，这个这个叔叔吧，替这个侄女是大抱不平，带着水军直接或者由、呃、由这个柳公子引路，直接就杀奔了泾阳，然后呢砸这个就是怎么说打进龙宫，然后杀死了一个不争气的石太子啊，花花石太子，然后救出三公子，救出三公子，在这个。回到这个洞庭湖，在洞庭湖龙宫摆宴的时候呢，我们的钱塘龙君就按照咱们单间芳老先生话，演着毛都是空的，就在这宴会上就能看到，这坐在一起的柳公子和三三公主之间呢，呃是比较倾心投意的，互相这个你一杯我一盏的这种对饮呐、啊、什么的，就是打算要撮合二人。后来呢，呃。这位龙君挺有意思，化身成了媒婆，就是还即使是龙君和凡人之间，这个他要想要这个想成全二人的话呢，也要遵循这个凡人之间的礼教。他化成媒婆之后呢，先就是到柳家呢去说服柳柳家的母亲，因为让一让一个凡人家娶一位这个龙女的话，还可能还在当时还是需要一一番思想斗争的。这个最终呢，二人有情人这个终成眷属。那么我们的柳毅。呃，也是放弃了自己的所谓的登榜仕途吧，然后呢，到了龙宫入住入赘了这个洞庭湖了的龙宫了。那么，呃，慢慢的时间长了之后的话，老龙君啊、呃、不在了，然后我们的新的这个龙君就是柳毅柳公子，他的他虽然不是龙，但是他坐了这个龙君的位置。呃，当时呢在传位的时候，这个。老这个老龙军啊，就倒了洞庭湖龙军，怕这个凡人不能服众，因为你我们这都虾兵蟹将，是吧？都是海鲜集团，你这个凡人也你也弄不，你也这个你也不是这个海鲜市场的是吧？你也你就是一个读书人，你也不是卖海鲜的批发的，你也镇不住这些虾兵蟹将啊，怎么办呢？老头呢就赐给我们的柳公子呢一副鬼脸面具。这副鬼脸面具呢，足能足能震撼这个震慑住这些底下的手下人，呃，守臣下臣吧。白天呢，咱得戴上，戴上以后就变成一个厉鬼模样；晚上摘下来以后，还是我们这位儒雅风流倜傥的柳公子。结果呢，你说也不知道这个忙什么啊？呃，故事曲折就是在这里。结果有一天呢，晚上他忘摘了。你你说这人邋遢到什么程度吧？你眼镜忘摘了，睡觉都都那么回但是你你愣这个，呃，面具都忘摘了，你也不嫌闷得慌啊？这个面具面具就长长在了脸上，他忘摘的话，结果就长在脸上了。呃，丢失了这个文雅的这个模样，我们的柳公子啊，可能丧失了这种美貌以后。这个心态也扭曲了，变得异常的喜怒无常。从此呢，洞庭湖湖面上的船只经常是出现着异样的这个事故。比如说，有人呢，如果说你要是指指点点，就是你的说话动作中要指什么东西点，就是指什么东西说；或者说呢，有人要是比如说，你看太阳，哎呀，照脸怎么办呢？晃眼，那用这个手啊挡一下，挡一下脸。这些动作其实都被柳龙王吧，柳龙王察觉之后的话，他都认为小心眼儿。他都认为这个是说他的，就是、哎、你看你你是不是有背后，你们这帮凡人是不是背后指我的这个，说我的脸不好看、啊，或者说你们挡脸是不是就是想模仿我，觉得我这样的不好意思见人呢？所以这些经常是这样的这种，呃，算是恼羞成怒吧，呃，然后呢兴风作浪去捣毁这别人的普通人的船只，这样做其实。实话说，真的是不是一个合适的举动。那这个时候呢，来了一位许真君。这里边我查了一下资料，他提到的这位许真君，这个人呢叫许逊，逊呢就是谦逊的逊，然后呢，汝南人，是晋朝人。这刚才咱们提到了时间点啊，刚才是唐朝这个故事，现在再往前提是晋朝。那我们这位许逊呢，许孝，呃，他呢是。举孝廉出身，然后呢，也是想走仕途，但结果呢，中途的话呢，呃，一些机缘巧合，寻到了，就是改从这个仕途改为这个修道了。在北宋的徽宗年间，被封为了这个神宫妙计真君。那么在唐朝的时候，这样时间点的话，他因为那时候是一位行侠仗义的这个道仙吧。然后他现在的这个。就是师到现在啊，咱们说现在的时间，在江西南昌的万寿山寺庙呢，有一口锁龙井。这个以后有机会的话，或者说能够有江西的朋友听到咱们节目，帮着可以发发这图片。这个锁龙井，据相传呢，就是当时这位许逊许真君，呃，这个降伏孽龙时候的地方，就把这个呃龙呢锁在了井中。好了，那就是这位许真君知道这个事情之后，就是用法术呢，结果把这个呃。洞庭湖的这个柳龙君，就是抓了起来啊。啊后来呢，经人解劝吧，这一段这一段冤怨冤怨缘才解开。呃，许真君放了这个这个柳这个柳柳龙君。那么后来的话，柳龙君也是知错能改吧，方为这个善人。所以说呢，洞庭湖才得以太平。好了，我们现在这个时间转到了。明清时间就到了这个年代了，经常的在明清这个时间的话，呢，也是还是在洞庭湖的周围，经常留有,有这样的传说，说是呢在洞庭湖上呢，经常有不明呃情况的这种好像神人啊、仙人来借船游玩比如说呢这个船。呃，晚间了，晚间人少的时候呢，应该这个船家都是宿在这个船自己的船上，然后把这船拴在这个岸边，这样怕那跑，怕他那个被这个、呃、浪浪那个推走，拴着拴着呢，结果呢突然这缆绳自动就解开了，然后这个船呢就开始掉头往湖中走。一边走的时候那个船的周围就自然而然的开始了，呃，有了亮光，而且呢，要想出这个音乐来了。这个音乐呢，其实娓娓动娓娓动听吧，属于这个悬音妙妙曲。我给大家看看呢，那比如说这个就是这里边这些弹唱的这个歌词就是，呃，苍茫的天涯是我的爱，绵绵青山脚下花正开。什么样的节奏是？最呀最摇摆，那么什么样的歌声才是最开怀？或者说，还有另外一段那个美曲啊，就是你是我的小鸭小苹果，怎么爱你都不嫌多，红红的小脸温暖我的心窝呀，点亮我生命中的火。等大家看一下，其实，在那个年间的话，能写出如此美妙的歌曲的还是挺好的。不知道是不是很多的中老年的这个先人会喜欢这种歌曲。那么，一般的这个时候呢，乐曲响起来，歌曲响来的话呢，会吵醒在船底这个休息的船工船家。他们一旦听到，一旦出现这种情况的话，真的是吓得躲在这个船内、船舱内的这个暗示吧，不敢出来，根本就不能说这到外边去看一看，如是什么样的情况。呃，这个情况其实，我觉得在情节上，我初读的时候的话，觉得有点像。呃，《千与千寻》那个效果，就是到了晚上的时候，大家还记不记得这个情节啊？到了晚上，呃，深夜深了，开始的话，呃，都是仙人和神人的世界了。那么就到他这个汤婆婆这儿来，来洗澡来嘛。那个时候就灯火突然通明，可是若隐若现，看到的都是这样的，呃，不清楚的这个神人的轮廓。那么远处从河对岸那条不是不是开来的那种这个神宝船嘛？这种宝船载的都是仙人，也是这样，一般凡人看不太清楚。那么，听到的都是这样的这个这个音乐嘛奏鸣。那么这个，呃，到了晚间，整个如果他们反正船工是躲在船下嘛，不敢出来。经过一番这个这个就是游玩之后吧，船呢会自动的滑回到这个行回到岸边。那么音乐也停掉了，这个时候呢一切归于归于寂静，回到了原来的这个模样。这种传说呢是一直都在的。那么我们这里边呢又出现了一位主人公，也是一位姓柳的书生。这里边没有提到了名字了，就是只是为柳公子。这个柳公子和之前那个柳毅柳公子不是一个人啊。明明清的就是柳公子，然后呢也是去这个入都。呃，硬考，但是呢，落地不重，落地不重也得回家呀。那么返乡的到了湖边的时候呢，也要是搭船来这个，呃，就是行走。结果搭到船上之后呢，因为落地不重，肯定自己也苦闷，心思的一下涌上心头，呃，喝点酒。这个人、呃、酒入欢场，酒入愁肠，一旦这个。喝了这点酒的话，一旦烦闷的话，很容易这个大醉。结果呢，我们这位柳公子确实啊，醉倒在了船上了，呃，沉醉不醒吧。忽然呢，这个又开始音乐响起了，船行至湖中，这音乐就说来就来了啊，这边又唱起来，就是你小苹果啊，怎么爱你都不嫌多，就开始了。船家就这个船工们一看，嚯，这怎么这？行了，半截也都能来了，赶紧扔扔镐的扔镐，这个是气舵的气桨的气桨，赶紧像这个这个抱头鼠窜吧，都扎在船底边，呃，不敢出来了。就船面上等于就是我们这位四仰八叉最、最最卧这个船头的柳公子了。呃，这个不知道过了多长时间，音乐也一直还在演奏。柳公子这边肯定是一直昏昏沉沉的，就感觉有人在推他，推了几下没推醒。那就拽着呗，打算可能拽起来它，拽得上你能拽得动吧，是吧？咱们都有过，有时陪朋友喝多的时候，你弄不了啊，可能三四个人才能把这一个人架起来，弄不动的时候呢，一边拽着公子，就好像有人周围的慢慢的说话，结果呢，这个呃光光亮异彩的这个光亮越来越大，音乐的声音呢也越越来越大。这个一开始拽的人呢，停了一阵，后来呢，又又开始抓他的手，这次呢，力量比较大了，就想把他拽起来。结果呢，呃，公子醒了啊，我们这位柳公子醒了，可是呢，依然是没有太大的动，就是还是这个趴卧在这个船上，但是呢，已经慢慢头脑已经明白过来了。这个时候，呃。不是只有音乐了，那么一股非常浓郁的这个花香的气息，是把我们这个柳公子给熏的，哎，稍微的解了点酒气了。正在这个时候呢，他没有趴着没动，只发现呢，迷迷糊糊的在睁开两两眼啊，睁开一只，迷迷糊糊就发现呢在他身边多了很多的这个这个怎么说呢？按照不能说文词吧，就说、是、这个罗山满船吧。都是摇摇摆摆的，全都是长裙啊，各式各样的漂亮的、美轮美奂的裙子，在他身边走来走去，全是姑娘。这个就是比喻起来，就是全是姑娘。哎呦，这全是香气宜人的姑娘，公子就没敢动，他也不知道怎么回事啊，而且头也疼啊。心想啊，这个是不是都是传说中的那些仙人到了？我呢，暂且先别动，先看看情况再说吧。突然啊！有人呢，就高声的，在这个就倒不是说这种这种的，就是有多大的声音，就是说突然提到明显明确的一个名字，叫织城，这就是我们今天故事的女主角登场了。这个时候，织成呢就匆匆地好像走到了公子的身边。柳公子呢就趴在了船这个船上不动，只是偷瞄了一下，因为看不到上边。你大家想一想，他趴着人的话，他肯定是只能看到脚脖子以下这这这一点点但发现呢，确实，呃，按照古人当时的这种比喻，其实对于女性来讲，最美的部分还有一部分就是脚。那么站。织成的脚的双脚就站在了柳公子的脸旁，柳公子一看，哎呦，脚都是香气四溢的，而且，呃，这个腿也细啊，脚脖子也也漂亮，呃，这个。古代来讲的话，这个东西女人是不能露出足的。明清吧这一块，女人不能露出足，因为象征的也是也是女人的一种的性器官，这就就是说这个性别器官的之一了。那么是不能露足。那么公子正好趴在这地方。恰恰能看到的就是女人的脚，就是我们织成的这一这一对小脚，呃，这一对小脚的话，当时织成穿的是绿袜紫鞋，而且呢，袜上的绿袜上绣有非常精美的图案。哎呀，公子觉得又细又小，真漂亮。心中呢，然后就这个酒劲儿又上来了，这一这一努，这个酒劲儿上来了。你说，就是书书中表的是什么呢？他用了一个特别神奇的一个方式，他呢是伸脖子。张嘴就跟那个说不好听的就跟乌龟一样，伸脖子张嘴去咬这个织成的袜子。当时这个袜子啊，跟大家讲，它不是那个像现在这种丝袜或者是尼绒袜这种，它能紧箍在袜子那个脚上。那个时候都是布袜子，它是有那个布呃布绳是。就是能系在这个腿间的这个、呃、脚上的那个在外面套鞋，结果呢咬他他咬了这个布袜，正咬的时候呢，这个上面的人又换他，那么支支撑就走下来了，这一走坏了，一下就被带倒了，支撑刮起一个大马趴就趴在了，然后呢公子一下就觉得突然也酒醒了，觉得自己这个事儿办得太孟浪了，这样的行为实在是为这个文人所不耻吧。可是这一事情已然发作、呃，已然出现了，那么惊动了整个船上的人了。这突然摔那一个姑娘，这哪是一个正常的事儿？上间呢，呃，一位贵人就是。突然不知道怎么回事，这正喝着茶呢，突然边趴下一个人，就问一下什么什么情况，呃，那我们作为我们这个这个侍女的支撑呢，就如实禀报说这后边这你看您看这躺的这个，你也不清走是吧？然、啊、后结果他给我他他咬我的咬我的脚，结果就给我带倒了。上面上座的人呢，柳公子也没敢，也看不见。结果呢，大怒，啊，就命这个武士呢，就就直接就说，把这个刚才这个我就不理会他啊，躺了个死狗一样的人啊，我就没，当时拽你也拽不动，是吧？就给你搁那拿你当个这个当个宠物，就给你先搁那了。呃，你我不管你倒好啊，你还欺负起我,我的这个侍女来了。结果呢，大怒，命武士就要把他拖出去，把柳柳公子拖出去杀了。这个时候正在把柳。这回架起来了，两个武士上来以后就要架起来，就要捆绑柳公子。一边这个上绳上套的时候，柳公子已经看到了，就是满船的这个异彩纷飞的这个这个姑娘们啊，和再加上灯饰啊，再加上音乐，有有这个奏乐团，是吧？那、啊、柳公子抬头啊，看到上面有一个头戴王冠的一个尊者。一看这自己要要被砍头了，心里起急了，然后呢对上面就说说，我不管您是谁吧，反正咱这都是在洞庭湖。那么传说，洞庭湖这个我知道的传说，就是洞庭湖的龙君也姓柳啊，我也姓柳。这个本是这五百年前本是一家。说这个听说这个我们这位洞庭龙君的话，是位落地不中的这个秀才，一位一位才子，我也是啊，是吧？那么传说故事里边说他是遇到了一位仙女啊，一位遇到龙女，才那个坐定了，就因为后边的机缘故事才坐定了这个洞庭湖龙君。今天我也是因为这个机缘相识的一位这个美貌的这个少女。结果为什么到了我这块虽然我刚才的行为有些孟浪，有些孟浪，但是为什么到我这边就直接就拉出去砍了呀？为什么那个那个洞庭龙君那个柳龙君就能最后做到这个这个如此美好的家意境的这个生活呢？这个差距也太大了，我不。服啊！我不服，是吧？我为我在北非流过血，是吧？我在这个，我为党国效过力，我不服。啊、呃，正在这个时候的话，上面这位尊者的话一听，嗯，原来这个是这么情况。等会儿，等会儿，先别杀，先别杀，喝退两位武士，就问吧。说哦，你也是个落地秀才？让刘公子说是，那得有些才华了吧？你可能。你不只是这么，不能说说而已吧？你要说说你也是的话，那你得拿出点真章来啊！啊，那柳公子就说：“这个那行啊，没事儿。”然后呢，这个时候上面这位尊者，呃，命人拿过纸笔给他说：“你这样，我出题，你写一篇赋，看看你是不是确有奇才。”呃，出了一个题目，这个题目是一句成语，叫这个“风鬟物鬓”。风华无病，这里边我查了一下，它指的是这个环形的发髻，是女人这个头饰的一种一种形式，呃，特指的就是女人呢，就是这个鬓角，就是鬓角呢靠近耳朵这一部分的这个头发修饰的样子，一种款式吧，呃，特这个形容呢头女人头发的美丽。当然了，也也形容另外一种情况，就是女人头发这个蓬松时候的美，就是自然的不梳发型的一种美丽。以这种修饰，就是就是形容美女人发式美丽这为题，让她写一篇赋。我们的柳公子啊，是襄阳的名士啊，确实确有奇才。呃，觉得这个应该题目不算太难啊。我这个经常的能够，呃。和友人吧结伴的在湖上这个饮酒作诗什么的这些都干过是吧？参加这个选秀节目啊，我也参加过啊，《非诚勿扰》、《星光大道》这，这这都这都不在话下，出个题写个文章不算事儿，然后呢，提笔。低头沉思，怎么要构想这个这个这些、个、文章？结果呢，时间过得还不,不短了。呃，上面的这位尊者就觉得你是不是举个笔，你也不写，你是不是这个呃，网友奇才啊？说说谎呢？说这个赶紧写吧。呃，但是这个我们的柳公子说，这个事儿啊，您还千万别着急。这个文章写的好坏，写的好坏啊，不不变就不在速度。这个，您要追求速度的话，那您别找我，您找这个后汉的这个三国的时期曹植了，七步成诗，他快。呃，但是像这样的旷世奇才，这个几这一代一朝一代能有几人呢？我这就是虽然说我是名士，但是我也不是那样的奇才啊。文章写得好呢，还要看这个内容。您等我这个细细的这个想来，呃，如果比得快的话的话呢，这个东西我可做不到。咱这个真正的应试答卷就是进京赶考，还得是几天才能完成文章了，这不能图快啊。那么说服了这个贵人，说行行，啊、呃，笑着这个点点头说行，你你说的有理。那么等你，这个。又过了两个时辰，才这个公子才写完这篇文章，把笔一放，然后呢交卷，这个交给把卷子交给这个武士，武士的话递给尊者，尊者一看，上面写的文章是，呃还行，我给大家念一下啊，说是，让青春吹动了你的长发，让它，牵着你的梦。不知不觉，这城市的历史已汲取了你的笑容。呃，红红心中蓝蓝的天，是个生命的开始。春雨不眠，隔夜的你，曾哭，曾独眠的日子。成空读眠的日子，这个文章我念得不好啊，因为这是古篇，这篇这是一篇古文了，这个我也不知道该怎么断句啊。然后我们这位这个贵人，这个眼倦这个。十分高兴吧，说行，我们这柳公子啊，不愧是名士，可能还是一位侠士。看这文章啊，我读完了以后，我就感慨，我觉得可能你跟你跟塞北的这个这个胡匪，或者是胡胡一刀这个父子大侠比较了解，要不然你也不能写出这样的文章啊。于是呢。觉得这个公子确有其才，然后呢，赐这个公子摆宴啊，赐公子这个宴席。片刻之后啊，真肴美味，然后罗列杯盘都端上来了。在推杯换盏之间呢，就有这个有人这个有一个下官啊，侍从举着一个捧着一一册本子，然后来禀报这位尊者，说啊，这个我们这个马上就要溺亡的人名册。就是湖中溺亡人名册的这个已经拟好了，请您过目。然后这位贵人就问啊，说，这淹死这次计划淹死多少人啊？然后呢，下官这这个下官说，大约呢共拟定一百二十八人。然后又问这个，说那个这位贵人又问这个，这活儿，这次派谁去办啊？然后呢？这个这位下官侍从答曰：“就是派了这个毛南二位将军去做，姓毛的和姓南的二位将军去做。然后呢，这个一看，刘公子一看人家事忙啊，就起身说：‘您有公，您有公务啊，我也不便打扰了。’那么先行告辞。呃，这位尊者呢，呃，在临走之前赐予的公子黄金十金。这他，这大家听一下，这个不愧是这个这个，呃，要是富贵人家吧。”刺的东西都不刺不，不论两不论不论克黄金十斤，然后呢又刺了一柄这个水晶的戒尺，这个戒尺的话呢，应该说是一种道家的法器。呃，我们听过有什么量天尺啊，这种大家法器，就是背这种戒尺。那么一对水晶的一柄水晶戒尺，这个龙宫的这里边多说一句啊，这个龙宫的法宝是不是都跟这个度量单位有关系？啊？你看大家在《西游记》里边，东海龙宫算肯定比这个这个洞庭洞庭湖的龙宫要大，它里边称的是什么呢？恨的是这个定海神针铁，这里边传说上是上古大禹治水的时候来这个衡量这个东海这个水深的这个一个度量单位。那这回呢，这个我们这位贵人呢又赐给龙这个柳公子的是一把戒尺，都是上面都有刻度啊，这个。说呀、啊，这个刚才你也听到了呃，下人们给我报来的这个溺亡名册里边有一今这次要淹死一百二十八个人，这也算一个劫难。呃，我呢，你既然咱们有缘，我就保你不死。这把水晶戒尺给你，你带在身边，如有问题的话呢，你靠这个就可以保身了。是言毕的话呢，酒宴撤去。这个忽见外边的话，船边车马仪仗都已经准备好了，然后呢。这个尊者带着所有的侍从、武士和这些侍女们，纷纷的上车，转眼就不见了。这个上车以后，这不见了。公子啊，凯叹，真是，这哪是车嘛？这整个儿就是潜水艇啊！这个到了风浪啊，风这个人走了啊，潜水艇也没了，风浪就平息了，音乐也停了，灯光也止住了。这个船上的就剩了船面上就剩了呃柳公子一个人了。这个时候底下的船工才敢爬上来啊，露了个头，一看上面什么都没有了，才敢上来。以后呃就是就是再继续再行吧，反正这个事儿船上面该该怎么走怎走，咱得还得拉活呢。呃，继续向向北而行的时候呢，突然大风骤起，这个船只呢，因为船上并。整个洞庭湖上面来回来往的打打鱼的或者行舟的这些船，并不是只有他们这一支。这个时候大风骤起之后呢，湖上的各船就纷纷的打转。这个时候呢，有人呢，就是说从湖中就有人发现，从湖中啊突然冒出一个巨大的铁锚和一个巨大的木柱。老船家董行，就是说大喊：“这是毛将军和南将军来了！”就是刚才提到的这个姓毛姓南的二位将军来了。呃，话音刚刚落。狂风大起，湖中这个掀起这万丈波涛，就不是这个普通的安静的湖面了。船只，然后纷纷的倾覆，这个就刚才这些大转船纷纷的倾覆，人皆落水，凑这个一百二十八的数吧。那么。柳公子这个时候急忙的把戒尺举就，就想起来了，说这个刚才那位尊者，那位那位，呃，贵人，然后跟我说有这个戒尺就能保我不死。他把这个戒尺拿起来以后，正襟危坐啊，这个放在胸前，坐定了这个船上。这个时候大风大浪过来之后，哎，到柳公子这个船上，这一下就消消失于无那、这个无际了。这下没事了，那么只有他这条船上面的船工，包括柳公子本人，也都已保命了。呃，船停岸边，柳公子回家之后呢，常与友人呢说起这次奇遇，尤其着重提到了刚才咱们故事里说的这位被柳公子那种牙咬住袜子的织城。这位侍女，说啊，这是模样我是没看见。这个柳公子说，说这脚怎么怎么好看，跟人家就是去聊这个形容这个事儿，说人间没有啊，他这个绝对的是这个，只有只在这个仙界中才能只才能够有这样的奇人奇遇。呃、嗯，后来呢，柳公子呢有一次呢去这个武昌去办事儿，呃，路就到了武昌这个市内个、啊、说城内的话，发现路边呢有一个牌子，有一个老太太立着一个牌子，上面写着是什么呢？说这个水晶戒尺配女儿。说如遇到有能有另外一出现另外一把和我现在手里拿这把水晶戒尺一样的，一模一样的一把的话，呃，相配成对的话，我就把我女儿嫁给他，其余的就是千金不换，你拿你拉一车金子来，我都我都不许这门婚事。哎呀，柳公子看完以后的话，心想我身上带这根儿，是不是也能配配的呢？这个时候呢，拿出来以后呢，以这个。拿出这把戒尺以后呢，和老太太来这个，这也算是以示以示这个老太太。老太太自我介绍，姓崔啊，我们后边就说这个崔老太太。崔老太太见公子，然后掏出这把尺来以后，大喜过望，急忙呢把他这个迎进门，然后呢这个对了一下这个就是呃尺子，发现这个尺子啊真是一模一样，从这个样式、颜色啊、大小。尺寸、壳度，就连这个上面施华洛世奇这个这个这个标志啊，这个位置，一点都不在这个呵呵，一点都不在错的，完全就是一模一样的一对。那么太好了，老太太真是崔老太太真是大喜过望，连忙说这个喜这个婚事我看成，看来这真是找到了有缘人了。然后呢？呃，让公子在这个堂那个先少坐，他把，呃，说我把女儿先换出来与您相见一下。这个时候呢，从内堂转出一位这个妙龄少女，年纪呢在十五六岁左右。这个跟之前大家提过，就是在古人来讲的话，觉得十五六岁是一个完全适宜适嫁的年纪，并不是二十多岁的就是大姑娘。过去讲这个年方二八嘛，花季年纪，那么妩媚温柔、风流俊雅的。一位这个少女站在了这个柳公子面前，女这女儿呢彬彬有礼，并不像是很多呢，咱们过去提到的这些，啊、呃、狐仙一样，什么就比较梦浪，而是呢彬彬有礼的一个万福就转回内塔。然后柳公子看到这个无比美轮美奂的这个女孩，一下就被迷住了，嗯、呃，然后。两相呢，一下就商定了和崔老太太就商定了这个，这个婚事。然后呢，老太太说呢，咱们呢就把这个婚事定下来。呃，老太太说，得问问你家地址啊。既然这婚事定好了，咱们是看看你地址在哪、呃。然后呢，什么时候过门，这些这些礼仪的事情。呃，柳柳公子说呢，我家在襄阳。然后呢，就是来武昌，这是办事儿来的，并不家并不在这里。我肯定要把这个您女儿的接回这个襄阳的家中。老汉子说：“那行啊，既然接的话，你得弄辆车来吧。这个你这样。”只能先留我这儿作为这个表记，呃，你也别怕丢，你也相信我，我这个也不会骗你什么。你去赶紧去外边儿呢，弄你这个，你拿手机啊，租叫辆这个神州专车，要好点的，奥迪什么的，你把这个车弄来到你家，然后咱转船吧，因为你也是得得走这个湖吧，然后转船。这个时候公子说：“行吧，尺先留您这儿，反正公子就是心中有点呃惴惴忐忑吧。”然后就出门去叫车去了。结果呢，叫叫上来一。好容易弄亮，奥迪来了以后，公子结果发现呢，这个甭说这个人，连房子都变样了，人去楼空。现在这房子都不是人住的房子，完全就是一个样板间啊，都是根本没人住过。哎呀，这个公子发现原来这是遇到了奇事了。完了，我这池也没了，保命的东西也没有了，非常非常的懊恼吧，呃、懊悔不已。这时候呢，天已近傍晚，只能回事儿也办完了。然后池也没了，只能这个。呃，丧丧的这个往往往回走，正在往他他往岸边这个租船的位置方向去走的时候，忽然呢，旁边跑来一辆马车，这辆马车就停在这个公子门那个面前了。车帘一掀，原来是这崔老太太，呃，笑着就问说：“这个你一定以为我是骗子吧？呃，其实呢，就是说，老太太的意思就是说，其实你走了以后吧，我觉得让贤婿去，让姑爷你啊去弄车不太合适，而且也不没必要的这个。”车单花钱，咱们不用，家里咱有车。然后呢，我亲自呢是用我的车，哎，把姑娘就直接送到你说的这个，你说的这个岸边的这个你租的船上了。呃，你赶紧去吧。然后那个姑娘和那个丫鬟都已经在在船上了，你赶紧去吧。呃，这里边你都不用你自个儿甭担心了啊，池子这边我留下。然后公子这一听才知道原来是这么回事，说这怎么心中暗暗的也说说这个老人家也是一个。做事也是特别神奇的一个人吧，结果把这个，呃，要要说您老是不是一块儿，咱们到船船上叙谈叙谈。既然都已经是亲家了，我怎么也得对您执以这个长辈之礼啊。老太太说不必了啊，那个既然呃媳妇儿都给你送过去了，你们就赶紧回家完婚吧。老太太说我自己自去，你们呃你走你的吧。公子如飞似箭的就直接奔着这个。船去了，到了船上，发现原来确实女儿啊，这位这个闺女新亲娘和那丫鬟都已经确实在船上酒酒后了。看见公柳公子来的话呢，起身相迎，然后呢坐下来的话就是聊天呗，吃茶什么的。说话间呢，公子就发现啊，哎，好像。我这个新娘子穿的这个衣服呢，和我之前这个遇到的支撑特别像，好像仔细一看呢，哎，也是这个绿袜子鞋，哎呀，怎么越看是越和上次遇到的情况是一样的？变呢，这个不小心的话，可能布掉一个什么？茶具什么的，借这个检查具为维护的话，低头在桌下就仔细看了一下，不料这一看呢，和当年啊这个他这个看到的这个图案一模一样，然后这个绿袜这个图案的、呃、绿袜和紫鞋一模一样。不仅如此，而且这个袜子上面还有一块破的地方，就是他之前用牙咬了这个织成的这个袜子是一样的。然后起身以后就起身。结果呢？这一高兴一起身啊，发现这个原来这个对面的这个新娘已经在冲他笑了，说：“说你这么惊愕呀？啊，你你,你是没见过我呀？要不是第一次见我了。”然后公公子大声这个一叫说：“你是织成。”这个时候呢，织成姑娘就是抿嘴笑而不语。这个柳公子真是大惊啊！这个站起来，赶紧是作揖，这个行礼，说：“这个哎呀，我此生能遇到，能再遇到你这样的这仙女，真是喜喜出望外啊！赶紧您您给我讲讲吧，这个整个的事情是个什么样的？既然您能够，呃，能够到咱们有缘，能再相会，能够再结为连理，那么你得给我讲讲是怎么回事要不然我真的是觉得这个完全是天上掉下来的事儿了。”织成就跟他说。说，其实呢，你上次偶遇的那位那位尊者的那位贵人，其实就是洞庭湖的龙君，呃、啊，柳柳毅这个柳龙君。然后呢，你上次经过那一个事儿之后呢。柳龙君觉得确实，你的遭遇和他的遭遇，都有相似之处。而且呢，你写的那个赋，你的那个才华，然后柳龙君也特别喜欢，也特别喜欢你这个写的这个歌词啊。然后呢，决决决定呢，把我呢赐给你，就把我这个他的，就我作为他的侍女，把我赐给你。可是呢。柳龙君，然后那个柳龙君呢，也不能说当时就能够就,就把就把我赐给你。为什么呢？因为我是三公主啊，现在已经是王妃了嘛，王妃夫人，王妃的侍女。这个龙君呢，怕媳妇儿，说这个事儿，即使他定板了没有用，还得回去禀报王妃，知道王妃夫人，只要王妃夫人点头，这事儿就成了。结果呢？回到回到龙宫之后的话，王妃夫人也非常高兴的同意。然后呢，你刚你之前刚刚见的那位崔老太太，那就是她，那就是我们王妃夫人三公主。哎呀，柳生大喜啊，说真是天就是千里有缘一线牵啊！急忙这个在船上洗呃洗手焚香，这个望这个洞庭湖方向而拜。呃，三拜感谢吧。后来呢，我们这位织城姑娘呢，就和柳公子成亲了。回到那个襄阳之后呢，就过起了幸福的小日子。有一次呢，织城就跟柳公子说：“说，呃，我到时间我得回洞庭湖边呢去探亲回门嘛。”到了湖边呢，我们这位织城姑娘呢就。往湖中呢丢了一只金钗，这个钗就是那种女人盘头用的。结果呢，金钗丢入湖中就变成一只小船了。然后呢，织成呢，呃，随即一跳，呃，船和织成姑娘跳入船上之后，小船就不见了。刘公子说：“哎呀，这个等着呗，反正知道他是仙人啊。这个时候呢，从远远的、从远处就开来了一艘大彩楼船。这个大彩楼船的话，也是极具奢华吧，上面还是有那些这个非常那个这个俏皮的音乐啊，都是吸引着无数这个大爷大妈的音乐。刚才我提到了。然后这个时候，彩船的这个一个窗户打开，飞出一只彩鸟。”这个彩鸟不是彩凤啊，就是一只彩鸟。这个船彩鸟呢落在一只小船上，哎，又变回了织城。呃，可见呢，这个织城是是彩鸟化身啊。紧接着呢，就从这个彩船里边呢，就是往外这个扔这个金银财宝。咱也不知道这个习惯什么，就是他也不派下人，也就是这个龙军呢也不派这个下人侍从了、啊，去端。都这个端这个财宝，直接就从窗户里往外扔，结果把这些财宝呢都扔到小船上，然后呢这个时候呃织城就带着这些财宝小船回到了岸边，呃，就算一次回门吧，以此往复的话呢每年。之城都要到湖边、洞庭湖边来以以此来探亲，每一次探亲都能带回很多财宝。我们这位六公子，这个从一介这个贫寒的书生一下陡然而富，成为了一方豪强。而且他们家所趁的这些从洞庭湖这些彩船上扔出来的财宝，一般都是稀奇罕见的、少有的。那么今天这个故事就到此为止啊，之城这一段就讲到这里，最后又是一个圆满。满满的好生活啊！谢谢大家收听。
1: 不是那鬼怪,怪，也不是那怪，牛鬼蛇神他倒底，正人君子更可爱。